0: Herzlich willkommen im Jahr 2022 und auch wir und Elaine sind wieder am Start. Diese Episode wird dir präsentiert von Soylent Green, die Wunderkost aus energiereichem Plankton. Dienstag ist Soylent Green-Tag. Was? Soylent Green, was ist denn das? <lacht> das ist ein Film. War das nicht ein Kampfstoff oder sowas? Mm -mm, das ist Agent Orange. Ah. Ja. <lacht> das ist aber so ähnlich. Erstmal frohes neues Jahr, Markus. Ah ja, frohes neues Jahr. Und auch allen Hörern natürlich. Genau. Le unsere
1: letzte Folge war ja die Folge mit Olli, ne? Als genau. Gast. Ja. Ja. Ich fand es sehr, sehr lustig. Ich muss sehr über Olli lachen. Olli ist toll, ja. Auch im Nachhinein noch, wenn man sich das nochmal anhört. Zum Beispiel
0: dieses irgendwie Lieblingspflanze. Ja, wird ja bald legalisiert. Ja. Das ja. ist so typisch, ne? Der Olli. Ja, ich habe hab ihn sehr gern immer. Ja, und das ist der einzige Grund, nochmal auftreten zu wollen, weil der Olli dann dabei wäre. Aber Sollen Green ist ein Film? Ja, ja, genau. Also es ist ein, ein Science-Fiction-Film aus dem äh, Jahr 2022. Äh, nee, Quatsch, aus dem Jahr 1973 mit Charlton Heston. Der spielt im Jahr 2022. Ah, also kann man das überprüfen. Ja, genau. Man kann gucken, was aus dem Film ist jetzt tatsächlich Realität. Und ich sage dir mal so ein paar Eckpunkte. Also auf Deutsch trägt der Film schon mal den Titel... Jahr 2022. Die überleben wollen. Was ich keinen besonders tollen Titel finde. Mhm. So Marketingtechnisch ist ein bisschen komisch. Die überleben wollen. Das habe ich nie verstanden, warum man dann nicht sagt die, die überleben wollen.
1: Die, die überleben wollen. Mhm.
0: Ja, naja. Also der ist jetzt 50 Jahre alt, der Film. Charlton Heston spielt die Hauptrolle. Kennt man ja auch. Der hat irgendwie Ähnlichkeit mit dem jungen Arnold Schwarzenegger, finde ich. Hat der nicht
1: Situation. bei Planet der Affen ja, gespielt?
0: genau. Genau, also er hat offenbar sehr viele dystopische Rollen gespielt. Und and Green ist eben auch so eine Dystopie. Spielt in einem New York im Jahr 2022, wo ich glaube 40 Millionen Einwohner in der Stadt sind. Also massiv viele Einwohner. Und die Schere zwischen Arm und Reich ist total weit gespreizt. Die Ressourcen des Planeten sind erschöpft. Es gibt keine Artenvielfalt mehr. Ackerland wird bewacht, weil es so kostbar und selten ist. Wasser und Luft sind toxisch und Treibhauseffekt, der sorgt für eine durchgängige Hitze. Lebensmittel werden mit Polizeigewalt rationiert. Es gibt Ausgangssperren. Ja, und äh, irgendwie trifft das schon ganz gut zu, oder? <lacht> ja. <lacht> so Ausgangssperren hatten wir 2021 auch. Und äh, auch der Rest passt irgendwie ziemlich gut. Die Konzerne äh, haben da halt eine sehr große Rolle. Und hier ist ein Konzern, der nennt sich die Soil Corporation, glaube ich. Und mhm. die sorgen dafür, dass sie die Hälfte der... Bevölkerung ernährt wird und die bringen jetzt eben ein neues Präparat auf den Markt, Soil Green, also die grüne Variante und die soll angeblich aus Plankton entstehen und ich spoilere jetzt ein bisschen. Es gibt einen Mordfall und der Hauptdarsteller muss ihn aufklären. Das ist ein Vorstandsmitglied. Er mhm. nimmt an, dass der Mensch umgebracht wurde, weil er zu viel wusste und mhm. am Ende ist so diese, ja der letzte Satz ist auch eines der bekanntesten Filmzitate. Soil Green is People, also die machen einfach ihre Leichen zu Soil Green. Oh, ja and Green ist Menschenfleisch, wird das auf Deutsch übersetzt. Also nicht ganz so appetitlich. Da sind wir hoffentlich noch nicht angelangt in 2022. Wobei ich mir nicht so ganz sicher bin, hier und da, oh Gott. was ist in so einer Milchschnitte drin? Man weiß es nicht. Guten Appetit jedenfalls. Im Soundtrack kommt an einer Stelle auch Per Suite vor von, mhm. von Edward, Edward, Krieg. Edward Krieg. Morgenstimmung. Und das ist dann auch ganz... Schlimm, weil einer der Charaktere sich dazu entschließt, sich einschläfern zu lassen. Er möchte einfach nicht mehr leben, dann gehst du in so eine Einschläferungsanstalt mhm. und dann zeigen die dir da schöne Bilder, wie es früher aussah auf dem Planeten mit springenden Rehen. Da wird dann die Morgenstimmung zugespielt. Ich würde ganz gerne Edward Krieg mal auf die Playlist nehmen, das passt gut Sehr zum gerne. Jahr 2022. Wusstest du, wie die Vorgängerband der Ärzte heißt? Nein, da gab es eine. Da gab es eine. Bela B. hat äh, die gegründet. und später Ach, ist auch die war, auch Soylent Green? Die hießen Soylent Grün. Soylent Grün, ja, ja, ja genau. genau. Kommt daher. Ähm, ah, 1980 ja, doch, 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 gegründet. Das weiß ich noch. Ja, also hat ziemlich einen Einfluss auch auf die Popkultur gehabt. Ja.
1: Gab es nicht auch mal so ein Spiel? Nein, Green Barret war es oder Green Beret. <lacht>
0: ja, erinnere ja, ich mich gerade von um C64. Ne? Ja. Äh, ja, da, da greifst du mir sogar ein bisschen vor. C64, 40. Jubiläum. Der Commodore 64 ist am 7. bis 10. Januar 1982 zum ersten Mal vorgestellt worden in Las Vegas auf der CES-Messe. Und er läuft immer noch. Er läuft wie eine Eins.
1: Ja, ist ja. eigentlich faszinierend, ne? Das ich habe ein noch auch einen im Keller stehen mhm. und konnte mich noch nicht von trennen. Wir haben noch einmal versucht, hatte ich den nicht mit bei dir? Und wir haben versucht, Zach McCracken ja. darauf zu spielen. Genau. Am Floppy lag, dass, dass er das nicht immer so laden konnte. Und dann haben wir, ähm, haben wir dann doch am PC das emuliert gespielt. Ja. Genau. Ich habe jetzt so letztens äh, Classic Games, die man online spielen kann, da habe ich auch Pirates gefunden. Das ist so geil, oder? Da habe ich so kurz angefangen, da ist so schwer, weil ich direkt auf äh, irgendwie habe ich einen Fehler gemacht sofort vorbei. Also, so, da musst du, du du musst so und so viele Jahre auf eine Insel irgendwie und dann fängst du wieder von vorne an.
0: Was, was ist das überhaupt für ein Spiel? es ne? ist irgendwie eine, eine Mischung aus Action, Geschicklichkeit, aber auch so ein strategischer Faktor ist dabei. Es ne? könnte so gut sein. Also es war auch gut früher, aber es könnte
1: auch so viel besser sein, wenn es nicht unheimlich schwierig gewesen wäre. Du musst ja, ja jedes Schiff, das dir begegnet, musst du ja praktisch bombardieren, weil die Stimmung in deiner Mannschaft sofort ganz stark absinkt, wenn du es nicht machst.
0: Ja. Weil die so kriegswillig genau, sind. Genau, aber oder? du
1: willst ja auch was, du willst ja irgendwo hinsegeln. Aber ständig kommt ein Schiff und dann, wenn du sagst, ja, sail away oder so, <lacht> dann ist die Stimmung gleich, gleich schlecht. <lacht> ich habe es gar nicht mehr verstanden, eben so
0: richtig, wie ich da fechten muss. <lacht> ich habe es nie gespielt früher. Fechten habe ich dann nur mit Monkey Island gemacht. Und das gab es leider nicht für den Commodore 64. Aber ich habe echt wahnsinnig viele Abende vor diesem Brotkasten, so nennt man den ja auch, äh, verbracht. So, am mhm. Anfang noch mit der Datasette. Und nachher kam dann der, der Floppy Drive dazu. Ich hatte direkt Floppy. Naja. Wir sind wahrscheinlich zu spät du eigentlich. Glücklicher. Ja, ja, ja. ja, ja doch, das war schon. weiß nicht, 85, 86 werde ich den wahrscheinlich gehabt haben. So mit 7, 8 Jahren. Oh mein Gott, jetzt kann man auf mein Alter zurückschließen. Ja, <lacht> Hilfe. Hm. Ein, guter,
1: ein guter Computer. Ja. Und unsere Eltern haben uns den auch nur gekauft, weil. Also die dachten, naja, Computer, das muss man ja können, aber man hat ja <lacht> nur gezockt. Man hat dann irgendwie und dann hatten sie, glaube ich, irgendwann gefragt, gibt es ja nicht auch irgendwie so ein, so ein Schreibprogramm oder irgendwie sowas? Dann haben wir es, ja. glaube ich, besorgt.
0: <lacht> es ist so ein De De Deluxe Paint, ja. nee, nee, war das auf Amiga? War das Printer oder? Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, wie die alle hießen. Denn diese Nadeldrucker gab es ja dazu auch. Da ne? hatte ich einen von. Ja. Äh, so, so ein <lacht> ich ich, ich kenne sogar noch den, den Namen. Präsident Präsidentprinter6320, glaube ich. Der war damals in der DDR hergestellt worden. Der wird auch noch funktionieren. Der wird mit Sicherheit funktionieren. Du hast halt nur <lacht> kein Gegensatz PC so, mehr, wo das dran er funktioniert jetzt auch. Du kennst ja hier die Geschichte. Ach, dein, dein Drucker, ja. Äh, wie hast du das denn geschafft mit deinem Drucker? Ja,
1: das waren einfach nur Stunden von intensiver Spülung und
0: Reinigung und, und sonst was. <lacht> Aber du hast damit den Planeten ein bisschen gerettet. Hm, ich Und du weiß hast nicht. Uns ein Stück weit vor Sword and Green bewahrt. <lacht> Zukunft ist angekommen. Neulich bin ich morgens durch die Straßen in Köln gegangen. Da kam mir ein Auto entgegen. Das war total leise, muss also ein elektrisches gewesen sein. Und das hatte vorne ein beleuchtetes Audi-Zeichen, also LEDs. Ich dachte, das sieht aus wie in Zurück in die Zukunft. Unfassbar, dass das jetzt Realität ist. Sollen
1: wir da noch nochmal einen Faktencheck machen, was die Zukunft angeblich wie die gewesen sein soll, <lacht> wenn die jetzt erreicht ist. War doch jetzt auch bei Zurück in die Zukunft, oder? Ja,
0: 2019 schon. ne? Ja, irgendwie so, genau, vor drei Jahren. Ja, oder 18 oder so. Ach. Naja. Weißt du, wer jetzt am 4. Januar 60 Jahre alt geworden wäre? Wo wir bei Grün sind, und bei New York sind, welche Band fällt dir ein, wenn du nur an Grün denkst? Gar keine. Metalband. Ach, ich weiß es
1: doch, ja, 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 ja. Äh, Typo Negative und Peter Steele wäre genau. 60 geworden. Peter
0: Steele wäre 60 geworden, der ist 2010 ja verstorben und hätte jetzt Geburtstag gefeiert, den Runden.
1: Ja. Ha. Ja. Gute Musik. Also sind wir beim Toten der Woche?
0: Nee, der ist ja schon. 2010 hatten wir noch keinen Podcast. Nee, wir gratulieren nur recht herzlich zum 60. Wohin auch immer das jetzt geht. Gab eine lustige Geschichte damals. Hattest du bestimmt auch mitbekommen, der hat ja in den 90ern mal fürs Playgirl posiert. Also, der, der ist ja riesig gewesen, der Mann. Ne? Und hatte so ein ganz kantiges Gesicht und war einfach ein, ein Schrank von Mensch. Ich ja, auch vieles an dem war riesig. Sagt man so, sagt man so. Aber
1: die Auf Ausgabe hat sich wohl extrem schlecht verkauft. Ne? Da war ja auch, da war da nicht Glenn Danzig auch noch drin oder sowas?
0: Also das war glaube ich so eine Rockstar-Special. <lacht> Kann sein. Jedenfalls habe ich jetzt irgendwo gelesen, dass er irgendwann dann erfahren hat, dass ungefähr drei Viertel der Leserschaft homosexuell ist von Playgirl. Fand er das irgendwann nicht mehr so toll? Ähm, Ach wirklich? Weil er selbst halt sehr Straight war und ähm, hat dann daraufhin das Lied I Like Goils getextet, das dann auf Life is Killing Me draufgekommen ist, um klarzumachen, <lacht> vergesst es, nehmt gar keinen Kontakt erst auf, das ist der Liebe nicht wert. Ja, eine sehr extrem zynische
1: Band, ne? ja, ja. ich fand das immer total witzig auf den Alben gab es dann ja auch irgendwelche Sprüche Och. oder sowas vor allem auf dem, Beispiel,
0: auf dem Live Album We're a Non-Profit Band auf also dem, nicht Profit sondern wir, Prophet. Ja, ja das ist extrem lustig die haben ja das Live Album gemacht Not Live at Brighton Beach ich weiß gar nicht wo es aufgenommen wurde man weiß halt nur wo es nicht aufgenommen wurde und das war einfach ein Konzert das hättest du weggeschmissen also Ach, hättest, wo die wurden. die wurden das, am laufenden ja, Band ausgeboot yeah, vom Publikum too, ja ja so genau passt
1: zu denen. Das äh, passt total, ja. Es ja. das das ist un, eigentlich unmöglich, sowas rauszubringen, aber
0: auch, sehr witzig auch. Auch anderes. die Lieder sind ja teilweise einfach mitten im Groove, wenn es so richtig läuft, und du bist voll drin in dem Song, abgebrochen, nächstes Lied, das ist dann total punkig oder so. <lacht> ähm, also, das, aber ich höre das unheimlich gern. Das ähm, ist schon eine tolle Band gewesen. Ich finde dieses eine Album halt sehr gut. Bloody Kisses? Bloody Kisses, mhm. ja.
1: Und die anderen allerdings nicht mehr so, ich sagen. Ja, auch wieder davor das noch.
0: Danach da. das Oktoberrust, das war, mm. glaube ich, der Durchbruch für die Band. Da waren viele Hits drauf. My Girlfriend's girlfriend. Zum Beispiel, <lacht> I Don't Wanna Be Me, war da, glaube ich, auch mit drauf. Wolf Moon, glaube ich, war auch mit da drauf. Also schon, schon sehr zugängliche Sachen, während die, die Tracks davor und die Alben davor sehr sperrig waren. Zum Teil. Und auch teilweise sehr langsam mit Doom-Metal, was jetzt nicht wirklich für die breite Masse so kompatibel war. Aber ganz toll war immer so der Gesang und er war sehr konfrontativ in dem, was er gesagt hat, wie er es gesagt hat, wie er es getextet hat. Ich fand es sehr erstaunlich an der Band, dass sie ihren eigenen Sound
1: über alle Alben mitgenommen haben. Ja. Also sie hatten ja einmal dieses grün-schwarz-Thema, was sich im Grafischen praktisch überall durchgezogen hat. Ja. Und in deren Bühnenklamotten und Instrumente, die waren dann ja auch mit so grünen äh, Sachen noch verziert. Und im Sound, sie hatten immer denselben bass snare und Tom-Sound von so einem Drum-Modul gehabt und immer diesen verzerrten Bass und so. Also, und den haben sie wirklich über die Alben die ganze Zeit mitgenommen auch. Also, fand ich echt erstaunlich, dass man schon am Anfang weiß praktisch, okay, wir ziehen das jetzt durch irgendwie. Wir haben wirklich unseren eigenen Sound. Also, ja. Ja. Nicht jedes Album anders ungefähr, sondern immer ziemlich...
0: Du weißt, was du kaufst. Yeah. Wollen wir was von denen auf die Liste
1: nehmen? Ja,
0: also ich finde ja Summer Breeze ganz ah, toll. das ist Diese gut. -Song. Ja, ja. Ich hätte jetzt Black Number One gesagt, aber Summer Breeze ist auch richtig, <lacht> richtig groß. Nehmen wir Summer Breeze mit auf die Playlist. Also Playlist, wenn wir das sagen, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt neu dabei sind. Wir haben eine Playlist, die heißt auch Wir und Elaine und jeder Song, über den wir hier sprechen. Wir sind ja ein musikalischer Zeitreise podcast packen wir auf diese Playlist. Googelt danach, Die findet ihr auch in den Shownotes. Die gibt es auf Spotify und auf dieser. Irgendwo werdet ihr wohl sein. Yes. yes.
1: Weißt du, was diese Woche mein liebstes Hobby war? Früchte Tee. Nein. Ist das nicht sogar in unserem Text drin, vom Kategorie Song? Design war mein liebstes Hobby. Aha. Deshalb, du hast es ja schon gesehen. Äh, diese, was? Diese, CDs, die, diese CDs, die hier liegen, beziehungsweise sind da gar keine drin und auch keine Booklets, das sind nur die Hüllen. Ach so,
0: okay.
1: Ich habe äh, bei einem Presswerk angefragt, und äh, um, oh. um die Prints zu sehen und wie das Papier ist, habe ah, ich ja. einfach mal solche Exemplare angefordert. Und da sieht man dann, was jetzt zum Beispiel Dispersionslack matt ist oder so. Mhm. Mhm. Und dann habe ich jetzt noch eine... Eine Weltpremiere hier heute? Nein. Warum mache ich das? Warum muss ich mir solche Muster bestellen? Mein Ash of Ashes-Album ist bald fertig und ich werde dir jetzt das Cover zeigen. Das ist ah. nämlich seit heute seit heute fertig.
0: Das ist ja geil. Was darf ich davon verraten? Muss ich es einfach nur aufnehmen und dann platzen? Oder? Sag einfach, wie du es findest. Du musst ja noch nicht beschreiben, was du darauf siehst. Okay.
1: Also es hat gemacht ähm, Christopher Rackestadt.
0: Klinger in Schweden. Das ist
1: ein Norweger, ein, ein Sänger von der Band Elverhöy. Und für die habe ich mal gemischt und den hatte ich als Gastsänger ich den auf dem kommenden Album. Ich habe mit dem über das Cover geredet und er meinte, ob er das vielleicht machen könnte, weil er mehr in, in die Richtung demnächst machen will. Hm. Und dann wollte ich erst aber wen anders fragen. Und Der hat dann aber auch irgendwie nicht so richtig reagiert und da bin ich nochmal auf ihn zurückgekommen und es war, glaube ich, die goldrichtige Entscheidung. Denn okay. schauen Sie hier. Boah. Also hier rechts ist das Kamera. Das ist und das ja ist, krass. Das ist dann der Rest. Wie hat er
0: das denn gemacht? Ist das ein Ölgemälde oder was ist das? Er malt digital. Boah.
1: Also ja, auf so einem, auf so einem Tablet ja. praktisch. Ja. Es hat ihn ein bisschen länger gebraucht, als er dachte. Das, äh, weil die Details, äh, er wollte dann doch mehr Details ja, haben. Als Anfang war das sehr sketchy und jetzt ist das doch schon sehr detailliert. Was
0: auch immer ich jetzt sage, würde zu viel verraten. Es ist toll. Also <lacht> holt mich sofort ab. Da kann man sich wirklich dran verlieren. Und das, was ich jetzt sehe, boah, ich will nicht spoilern, ist hier eher auf einem Querformat gemacht. Also fast so 16 zu 9. Genau. Und für ein Cover müsste man es ja beschneiden. Ja. Tut das nicht wahnsinnig weh? <lacht> ja, tut's. Ich habe schon überlegt und das ist ja praktisch
1: dann das ja. Rückteil der, der CD, aber Ach so, man muss das also man, auch... du klappst es äh, dann um entsprechend. Genau. Okay.
0: Aber dann würdest du unten ja was abschneiden. ne? Oder hinten halt ein Teil schwarz lassen. Mhm. Oder weiß. Oder nicht wirklich. Naja,
1: naja ja, wurscht. Wir werden sehen. Aber ich äh, habe heute auch noch ähm, so Posterflex und so geguckt. Ich glaube, das sollte man dann Vielleicht auch ein paar Prinz von machen. Das auf jeden Fall. Weil es echt sehr schön geworden ist.
0: Richtig, richtig gut.
1: Ja, das hast du jetzt als einer der Ersten hier gesehen.
0: Kannst du dir den mal warm halten, so auch für Elaine oder so? Ja, klar. <lacht> ja, total. Ähm, ich hatte ein bisschen Befürchtung, weil bei diesen Beispiel-CDs, die du mir hier gezeigt hast, ist auch Was ist was? Junior, Pferde und Ponys. Und ich hatte ein bisschen bisschen Furcht. Aber ja, das ist Glanzlack. Ne? Ja, genau. Ich würde eher nach so matt. Ja, matt äh. ist, glaube ich, sehr viel schöner. Ne? Ja. Und was war dein liebstes Hobby? Zwischen den Jahren äh, habe ich echt mal runtergefahren und habe ganz viel auf der Couch gelegen und Dinge angeschaut. Unter anderem äh, eine neue Amazon Prime Serie, Die Discounter. Ist ein bisschen wie Stromberg, nur in einem äh, Supermarkt. Mhm. Sehr, sehr lustig. Produziert von Christian Ulm sehr junges Dreier Regieteam und Autorenteam, die spielen auch alle mit, und wahnsinnig gut, also total im, Impro ähm, Schauspiel, guck mal rein. Folge geht irgendwie Viertelstunde, 20 Minuten, also kann man schnell wegbinden. Um auf
1: die letzte Folge nochmal mal Bezug zu nehmen, ich habe dann das Rad der Zeit geguckt oh. und, und ich fand das sehr, sehr gut. Also gut, ja. Ich konnte auch nicht so richtig nachvollziehen, dass da der Dreck fehlt oder dies und das. Also das was Olli meinte. Ich ne? fand das schon Ganz schön gut gemacht. Große, aufwendige Produktion. Die Story hat mir auch gefallen. basiert ja auf, auf irgendeinem Buch. Ne? Gibt es auch noch mehrere Teile von. Also wird es dann hoffentlich auch noch eine zweite Staffel geben. Also mir hat es gefallen.
0: Was hast du noch so geschaut? Du ich hast mir auch irgendeinen Film vorgeschlagen, den ich sehen soll. Ne? Ja, genau. Ich habe angefangen mit einem Blade Runner Podcast. Shoulder of Orion das ist ein amerikanischer Podcast. Die haben 2017 schon angefangen zu senden und das war ein paar Tage, bevor der neue Blade Runner Film rauskam, Blade Runner 2049. Und die sind da ein bisschen stärker noch in den ursprünglichen Film eingetaucht, der mit Harrison Ford ja ist, der neue ja auch. <lacht> ähm, damals ein Ridley-Scott-Film und spielte im Jahr 2019 und 2049 ist ja dann 30 Jahre später. Und die arbeiten so storytechnisch, aber auch vom Filmschnitt, von der musikalischen Seite, vom Kostüm über Ausstattung der Szenenbilder und so weiter, alles auf. Das ist total interessant. Und das hat mich irgendwie so gefangen genommen, dass ich dann erstmal alles durchgeschaut habe. Wie war das, so vom Volumen zu hören? Zu hören? Ach, ich bin gar nicht durch. Also die haben über 100 Folgen inzwischen. Die laufen immer noch. Und ich habe die ersten sieben oder acht gehört. Und, das, und jede Folge um die Stunde... Manchmal anderthalb. Extrem detailliert muss das ja, ja sein. Ja, sehr detailliert. Ja. Die haben auch schon einen Alien-Podcast. Der läuft auch schon über 200 Folgen, glaube ich. Boah. Ja, also die nehmen sich richtig Zeit für ein Thema und gehen dann tief rein. Also eine Folge handelte zum Beispiel von dem Soundtrack, von dem alten, von dem neuen. Ich fand es ganz cool, das habe ich gar nicht gewusst vorher. Es gibt so einen Blade Runner Kurzfilm. also Es gibt drei Kurzfilme, die vor dem aktuellen Film, also Blade Runner 2049, gedreht wurden von unterschiedlichen Regisseuren auf unterschiedliche Arten. Und einer davon ist ein, ist ein Anime. Und der spielt tatsächlich 2022 auch. Hm. Heißt Blackout. Und da geht es darum, dass diese Androiden, sind ja künstliche Menschen im Blade Runner unterwegs. Und die Blade Runner selbst sind dann Cops, die diese Androiden ausschalten. Weil die haben auf der Erde nichts zu suchen. Das sind künstliche Arbeitssklaven, die halt auf fremden Planeten dann die Drecksarbeit leisten sollen. Manche von denen entwickeln aber ein Bewusstsein und auch Gefühle und wollen dann nicht sterben und mhm. äh, finden dann den Weg auf die Erde und die werden dann von den Blade Runner ausgeschaltet. Also eigentlich sind die Blade Runner moralisch gesehen nicht gerade auf der richtigen Seite. <lacht> da geht es halt darum, dass im Jahr 2022 eine Gruppe von diesen Nexus-Replikanten, so heißen diese künstlichen Menschen, einen Blackout erzeugen durch eine elektromagnetische Impulswaffe und damit alle Daten löschen auf der Erde. Mhm. Also fast alle Daten sind dann weg. Und äh, dann muss sich die Menschheit da quasi neu formieren und das führt dann in die Welt von 2049, die auch wieder hochtechnisch äh, hoch techn techni te äh, verdammt technisch ist. Wie sagt man denn da? Technologisiert? Te Hochtechnologisiert, so, ja. Genau. Naja, und ich weiß nicht, ob du den Film schon geschaut hast. Ja. Ähm, wie findest du den? Ich fand ihn gut, ich fand es sehr interessant.
1: Vor allem diese Lichtstimmung zu sehen, weil das so sehr unwirklich erschien, ne? wo sie ja. da so alleine waren und äh,
0: in dieser roten Wüste oder wie, wie, wie man das ja. immer
1: nennt. Ja, ja. Also ja.
0: so viele verschiedene äh, Stimmungen einfach durch Licht erzeugt. Ne? Mhm. Also jedes Bild, finde ich, ist da echt ein Kunstwerk. Du kannst jede Szene irgendwie screenshotten. Mhm. Ja, ja. Das ist einfach geil. Ja, ja, du kannst daraus ein Poster machen oder so. Mhm. Ich gucke gerade mal wieder. Genau, Kamera ist Roger Deakins. Der ist dafür bekannt, dass er solche Bilder halt macht. Und ähm, der Regisseur ist halt Denis Villeneuve. Ist ein kanadischer Regisseur. Und der hat so wahnsinnig viel Talent. Der wird eine riesige Karriere hinlegen. Und mhm. Hat er jetzt eigentlich auch schon. Also durch den Blade Runner Film. Und er hat danach den neuen Dune Film auch gemacht. Mhm. Und der ist auch unheimlich bildgewaltig geworden. Also den guckst du dir an und bist dann, wenn er, wenn er zu Ende ist, bist du einfach rausgerissen aus dieser Welt. Das ist bei Blade Runner auch. Es hört auf und du bist irgendwie komplett raus und du willst eigentlich wieder zurück dahin und diese Atmosphäre weiter erleben. Und ich habe dann von Denis Villeneuve so ähm, die Filmografie mir mal angeschaut und mhm. bin dann bei Prisoners noch hängen geblieben. Ich kannte genau. Sicario vorher schon und Prisoners hat mich auch total fertig gemacht irgendwie. <lacht> Hast du den gesehen? Schon? Nee, habe ich noch nicht. Okay, dann verrate ich auch nicht zu viel.
1: Du und weißt ja, ich will, meine, ich will meine Partnerin nicht betrügen und was alleine gucken. <lacht> das, ja das
0: moderne Fremdgehen. Deshalb muss
1: man immer sich das einrichten können, dass beide gerade Bock drauf haben. Ja. Oder was und das, ne? Ich will auch schon seit längerer Zeit mal wieder diese drei äh, Nolan-Batman-Filme schauen und oh ja. die mit Tabea zusammen, aber wenn ich ihr so davon erzähle, dann meint sie immer nicht, dass sie gerade so Lust äh, darauf hat... Äh,
0: Weißt du? Ja, man muss schon Lust auf Depressionen haben. Ne? Die ziehen einen ja da wahnsinnig runter auch. Ne?
1: Das ist schon sehr dunkel. Das, ne? das sieht echt schlecht aus. Aber die waren
0: echt faszinierend, fand ich. Also die waren sehr gut. Ja, ja. Nolan ist auch ein ganz toller Regisseur. Mhm. Also Nolan und äh, Villeneuve sind so im Moment meine Lieblinge. Ah,
1: cool. Ja. Ja,
0: also hast du viel
1: konsumiert mal.
0: Das hast du dir auch verdient, würde ich sagen.
1: Ja, muss man sagen. sein. Muss auch ja. mal ein bisschen runterfahren. Ich,
0: ich würde gerne von meinem liebsten Hobby ähm, einen Track mit auf die Playlist nehmen. Mhm. Und zwar aus dem Dune-Film, bei dem ich dann irgendwann gelandet bin. <lacht> da hat Hans Zimmer den Soundtrack zugeschrieben. Und er hat im Vorfeld zu dem Film einen Trailer musikalisch untermalt. Er hat von Pink Floyd einen Track genommen, Eclipse, und hat das... Ja, cinematisch aufgearbeitet. Mm -hmm. Und wenn man sich den Trailer anguckt, zu der Musik, das ist der Wahnsinn. <lacht> Können wir gleich mal äh, gerne mal zusammen schauen. Ja, The Hans. Äh, The Hans. Kann, er kann es, mit es den, er hat es mit den großen
1: Emotionen. Er weiß ganz,
0: ganz genau, was
1: wirkt. Und
0: es ist krass. Und dann hat er so einen Gospelchor, Pink Floyd haben ja auch oft einen Gospelchor ja. gehabt, und der haut nochmal so richtig rein da. Hat nichts mit dem Film zu tun. Das stimmt nicht ganz. Es gab nämlich mal eine Dune-Version Jodorowskis Dune, der hatte mal die Idee gehabt, einen Dune-Film zu machen. Er hat da das Who is Who der verschiedenen Kunstsparten zusammengeholt. Salvador Dali sollte da einen Hauptcharakter spielen, also der Künstler Salvador Dali sollte da mitspielen. HR Giga hat Jodorowsky quasi ins Filmbusiness reingeholt. Giga hat ganz viele Skizzen dazu gemalt, der ja später bekannt wurde durch Alien. Und er wollte einen Soundtrack haben von Pink Floyd, beispielsweise. Mhm. Und dadurch ist diese Verbindung da. Das weiß natürlich auch in Hans Zimmer, weil dieser nicht entstandene Dune-Film popkulturell total beliebt und bekannt ist, obwohl es den nicht gibt. Deswegen hat Zimmer dann da diese Referenz gezogen. Und das, ist, das passt ja. ganz toll. Und wenn du das weißt und von diesem nicht gedrehten Film weißt und dann plötzlich den neuen Film siehst mit der Musik, dann ist das schon ein ganz toller popkultureller Seitenhieb. Irgendwie ganz toll. Und ich würde trotzdem auch noch aus der David Lynch-Verfilmung von Dune, die nicht ganz so glücklich war, den Titeltrack Dune, das Desert-Theme von Toto mit draufnehmen. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass Toto da auch. Nein. Aber ja, bin interessiert dran. Ist ein instrumentales Stück. Ist nicht so klassisch, Toto. Ich weiß nicht, ob es wirklich auch zum Wüstenplaneten passt, aber ich finde das Lied. Ach, Toto geht immer. Toto geht immer. Toto und Harry aufnehmen, Video, Design und Label, Copy, fliegen, binge -Watching. das ist mein das ist Hobby. Ist das Hobby.
1: Nico, du bereitest dich ja immer so vor und planst hier und unsere ganzen Themen und oh, alles. Und ich mache immer nichts, ne? Das stimmt. Und nicht. ich habe mir sagen lassen, du würdest auch mal ganz gerne überrascht werden. Hm, ja, ich und mag überrascht. Ja. ja, und ich habe jetzt was für dich. Es ist ein Quiz sozusagen. Oh. Es, ich werde dir jetzt... Ähm, ich,
0: neulich noch gedacht, uns fehlen Quiz-Elemente hier bei uns.
1: Ich werde dir jetzt fünf Namen vorlesen von fünf deutschen Sängern oh, okay. und einer davon ist kein Künstlername und du musst rausfinden, welcher kein oh, Künstlername ist. Okay, äußerst oh, schwer. Ich fange an. Roland Kaiser, Marc Forster, Ramon Roselli. Kenne ich gar nicht. Christian Anders, Roberto Blanco.
0: Okay. Das sind die fünf. Roland Kaiser hat, meine ich, einen. Hat er nicht polnische Wurzeln und hat einen eher polnisch klingenden Vornamen, äh, Nachnamen? Ich glaube, der heißt nicht so. Soll ich die nochmal alle vorlesen? Roland Kaiser, äh, Mark Forster, Herr Ro Roselli. Ramon Roselli. Den kenne ich gar nicht. Der hat das letzte
1: Deutschland, oder das vorletzte Deutschland sucht Superstar gewonnen. Ah, okay. okay. Und Also ein junger Sänger, der singt aber gerne Schlager, alten Schlager.
0: Okay. Ich kenne ihn leider nicht, sonst könnte ich vielleicht mit also dem Gesicht... Also Roland Kaiser,
1: Marc Forster, Ramon Roselli, ja. Christian Anders, ja. Roberto Blanco.
0: Roberto Blanco würde ich auch ausschließen. Ich glaube, das ist so ein, so ein weiß ich nicht, 50er Jahre alt Herrenwitz, dass man einen... <lacht> dunkelhäutigen Menschen einfach Blanco nennen, weil das Weiß heißt. Das würde die Zeit passen. So, damit habe ich zwei ausgeschlossen. Mark Forster. Bei dem Roselli-Typen, wenn der als Teilnehmer bei DSDS mhm. dabei ist, könnte man ja meinen, warum sollten die Leute denn zu Beginn schon mit einem Künstlernamen einsteigen? Ich glaube, dass das eine Finte ist von dir und dass der halt einen Künstlernamen hat. Dass er bewusst mit diesem Künstlernamen eingestiegen ist, weil das auch zu Schlager passt. Da gibt man sich oft ja, so exotisch klingende Namen. Deswegen schließe ich jetzt Ramon Roselli auch aus. Bleiben noch Marc Forster und äh, Christian, Christian Anders. Christian Anders hat doch damals in der Kommune 1 so das, die sexuelle Revolution gefeiert. Mein Gott, gehst du auf dieses Quiz an. Ich meine aber, dass Christian Anders einen anderen Nachnamen hatte. Ich habe mal irgendwann ihn gegoogelt, weil ich wissen wollte, was der so gemacht hat früher. Ich glaube, Christian Anders ist ein Künstlername. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Bleib Mark Forster. Mark Forster ist kein Künstlername.
1: Okay, das ist deine Antwort. Die logge ich jetzt mal ein. Ja, bitte. Mark Forster ist ein Künstlername. Er heißt, ah. ähm, er hat einen polnischen Namen. Ah. Das kann ich gerade meine eigene Schrift nicht lesen. Deshalb muss ich hier nochmal gucken. Du, äh, du googelst da aber bitte nicht, ne?
0: Nein. Ähm. Das ist übrigens ein sehr tolles Quiz.
1: Marc Schwirtner.
0: Ja, Lena meyer landrut hätte es jetzt gewusst.
1: ja, heißt der. Aber mag schon.
0: Ja, gibt einen halben Punkt.
1: Ja, nein. <lacht> äh, Roland Kaiser heißt
0: Roland Keiler. Ist also doch nicht osteuropäisch. Denke nicht. Aber Keiler klingt natürlich Ist nach... fast
1: wie Kaiser, man hat dann gesagt, Keiler, nee, das geht nicht. klingt oder?
0: aggressiv, wie ein, wie ein Wildschwein. Man muss oder? ja
1: sagen, dass ziemlich viele Leute sich äh, tatsächlich Künstlernamen... Also selbst wenn sie halt so klingen, deshalb ja. fand ich das Rätsel auch ganz spannend. Ramon Roselli heißt tatsächlich Kaselowski. Was mich total gewundert hat, weil ich dachte wirklich, er heißt Roselli. Aha. Und weil er halt Kandidat war, wie, äh, wie du gesagt hast. Deshalb habe ich mhm. den auch auf die Liste gepackt. Mhm. Als äh, also, kleine Extraschwierigkeit. Ja? Genau. Ja. Aber er hat auch seinen Namen geändert. Christian Anders.
0: Antonio Augusto Schinzel Tenicolo. Jetzt sag mir nicht, dass Roberto Blanco Roberto Blanco heißt. Ja. Ernsthaft? Da bin ich dir voll auf den Leim gegangen.
1: Noch, er hat noch einen Mittelnamen. warte, Schauen wir eben. Nee, ich, ich bin mir selbst auf den Leim gegangen, als ich das, äh, das hier zusammengesucht habe.
0: Roberto Cerquera Blanco. In Tunesien geboren, in Tunis. Aber guck mal, da oben sind zwei Fußnoten an dem Blanco.
1: Guck mal, hier steht doch, wurde als Sohn des kubanischen Folklore varieté künstlers ah. Alfonso Cerquera und dessen Ehefrau der kubanischen Tänzerin, Sängerin Mercedes Blanco in das Tunis
0: geboren. Das heißt, er geboren. hat kubanische Wurzeln und da ist natürlich Blanko ein ganz normaler Familienname auf Kuba. Ja, guck mal an. Da denkst du in eine, weiß ich nicht, zentralafrikanische Richtung oder nordafrikanische Richtung und denkst überhaupt nicht daran, dass die vielleicht ja aus Kuba kommen könnten. <lacht> so ein Mist. Ja, ja aber an. gut, das ist auch
1: wirklich schwer. Ne? Also Ich hätte es auch nicht erraten.
0: Ich hätte, ich hätte dann eher gedacht...
1: Christian Anders ist ein ganz normaler Name. Ich,
0: ich glaube, heute würde er sich wahrscheinlich einen anderen Namen geben, um, um nicht den... Ja, irgendwie den... Ja. Oder? Ich weiß, was du meinst. Das kannst du heute eigentlich nicht mehr... Deinen eigenen Namen behalten kannst du heute eigentlich nicht mehr bringen. Nee, aber... Äh, hat dir das Quiz Gut, gefallen? Das war super. Ich, ich habe nämlich noch davon, Ehrlich? Oh. Und zwar oh Gott, kriegst du direkt
1: jetzt mehr davon. Und wir haben jetzt noch mehr Sänger, und zwar aber englischsprachige. Ich, ich will, dass das
0: eine Rubrik ist.
1: Englischsprachige Sänger. <lacht> okay. Du musst jetzt auf deinen Laptop da nicht, dass du googelst. Nee, ich habe ja meine Hände hier. Okay, das erste ist einfach. Also ich lese wieder fünf Namen vor und einer davon ist nur der richtige Name. Freddie Mercury. John Miles, Neil Diamond,
0: John Denver, Tom Jones. Boah, das ist schwer. Freddie Mercury war Ägypter. Dem würde ich ausschließen, dass er Mercury heißt mit Nachnamen. John Miles habe ich doch für die letzte Folge gegoogelt. <lacht> 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 war nicht gründlich genug vielleicht? Ja, Uh, John Denver. Denver, oh, in welchem Bundesstaat ist denn Denver in Amerika? Ich denke nur gerade dran, ob das vielleicht ein Country-Staat ist. So ein, so ein Staat, wo man Country-Musik hört. Colorado. Colorado. Ich glaube, in Colorado hört man Country-Musik. Und dann könnte doch John Denver, könnte doch John Denver in die mhm. Richtung gehen... Ich nenne mich so wie die Städte, wo diese Musik gespielt wird. Also würde ich sagen, John Denver ist wahrscheinlich ein Künstlername. Also, dann haben wir noch Neil Diamond. Neil Diamond? War das ein Rock'n'Roll?
1: Was hat er ähm, Ich glaube, das war eher so relativ seichte Musik.
0: Weiß ich nicht. Aber Neil Diamond klingt doch schon klingt nach einer Finte, als wäre es ein echter Name. So, als würdest du wollen, dass ich drauf reinfalle. Diamond heißt doch kein Mensch. Okay, wie, wie heißen die anderen?
1: Freddie Mercury, John ja. Miles, Neil Diamond, John Denver, Tom Jones.
0: Tom Jones ist ein Künstlername. Tom Jones ist, glaube ich, eine literarische Figur, nach der er sich benannt hat. Schließe ich aus. Bleiben noch John Miles und Neil Diamond. Hier gibt es ja eh nichts zu gewinnen. Ja, Aber du willst natürlich schon. Ich will es natürlich schon wissen. Auch wenn ich sage jetzt: Du hast John Miles angefangen zu googeln wegen der letzten Folge und hast festgestellt, ach, der hätte ja einen Künstlernamen und bist so auf das Quiz gekommen. Mhm. Nee, okay. Nee. Wollte dich jetzt irgendwie. So war's nicht. Nee, so war's nicht, okay. Ich sage jetzt, Neil Diamond ist derjenige mit dem richtigen Namen, weil der so surreal ist. Korrekt. Neil Leslie Diamond. Ach, ist echt das klingt cool. wie ein toller
1: Künstler. Ja, ja. Ne? Ähm, Freddie Mercury, ja klar, das äh, dachte ich mir schon. Wie hieß er? Hast du das aufgeschrieben? Farouk Bulsara. Also völlig anders. Ja. Ne? John Miles heißt Arrington. Ah ja. Und John Denver heißt Henry John Deutschendorf Jr. Auch kein schlechter Name. Tom Jones ist Thomas
0: John Woodward. Klingt auch nicht schlecht, aber Tom Jones, ja, ist natürlich schon... Äh, Thomas John Woodward, ja. Haut, haut mehr rein, wie seine Stimme. Ja. Also ein ganz tolles Quiz, vielen Dank. Hat mich sehr amüsiert. Wahrscheinlich sonst keinen, aber mich hat es total amüsiert. Ähm, ich gucke gerade mal, was diese, diese Romanfigur, ob es die wirklich gibt. Ah ja, Tom Jones, die Geschichte eines Findelkindes, Roman von Henry Fielding, 1749. Ich finde Quiz deswegen so toll. Ich höre ja auch andere Podcasts, unter anderem Stay Forever, wo es um alte Spiele geht. Und die haben immer so Special-Episoden mit Quizzes. Da ist dann ein Quizmaster und drei Teilnehmer. Das sind die drei Podcast-Moderatoren. Und das ist immer so so spannend, man kann da auch mal schön mitraten. Ähm, <lacht> nächstes Mal suche ich mir was aus, dann, dann lade ich dich auf ein Quiz ein. Ja, gern. Wenn du magst. In nomine Patris, der Abgesang der Woche. Ja, Markus, äh, Mark Taylor ist gestorben. Einer unserer großen Helden, ohne zu wissen, dass er einer ist. Lange Zeit. Der Masters-Zeichner. Ja, genau. Oder einer der
1: Masters-Zeichner. Ja. Haben wir doch auch in, in The Toys That Made Us kennengelernt. Ne? Genau. Der, äh, Hat der nicht zu wenig Credit bekommen, war das der?
0: Ja, die haben sich so ein bisschen gestritten. Die, die erfinden, also Masters of the Universe, Toyline aus den 80ern, damals von Mattel auf den Markt gebracht. Es gibt eine ganz tolle Netflix-Doku, also eine sehr witzige, The Toys That Made Us. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Spielzeug. <lacht> Toll. Toll, super. Kann man sich mal angucken, wenn man, wenn man sich so ein bisschen dafür interessiert. Ja, und einer von den Schöpfern ist halt Mark Taylor. Der hat so die Skizzen von He-Man, Skeletor und Beastman und vielen anderen gemacht. Und die sehen auch sehr barbarisch aus auf seinen Skizzenzeichnungen. Der hat dieses, er hat auch diese, diese ähm, äh, Packungsrückseiten, wenn ich mich recht entsinne, von den ersten Figuren gezeichnet. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Also, so die ersten Waves <lacht> von Figuren, da wo, ja, wo, es noch gar nicht so viele gab, sondern nur die, die Hauptcharaktere. Zumindest
1: die Lob? Äh,
0: Lords of Power, nee, das ist noch eine, <lacht> die, die ist ja nie rausgekommen. Aber die erste Wave, so mit He-Man, Skeletor, man at Arms, Beastman, Tila... Ich weiß gar nicht, ob die bei der ersten Wave dabei war. Die jedenfalls. Und die hatten hinten noch ein bisschen ältere Zeichnungen drauf. Und das wirkte alles so wie Conan der Barbar.
1: Mhm.
0: Äh, mit ein bisschen Science-Fiction-Einschlag. Und großen Anteil an dieser Atmosphäre hatte halt Mark Taylor. Ja, ja. ja Und der ist jetzt mit 80 Jahren gestorben. In Kalifornien. Schon im letzten Jahr, also kurz vor Weihnachten. Und ja, der hat echt viel bewegt bei uns, oder? Also, ja. Hat er denn sein
1: ganzes Leben gezeichnet? Oder hat er dann noch einfach was anderes gemacht?
0: Der hat danach auch an den Entwürfen von den Teenage Mutant Ninja Turtles mitgearbeitet. Also der hat das dann noch weitergemacht. Zwar ein bisschen anders, aber hat dann auch noch weitergemacht. Der hat aber angefangen in einem ganz anderen Umfeld, nämlich beim Militär. Der hat beim Verteidigungsministerium gearbeitet. Und war da in Projekten so rund um U-Boote, Sonartechnologie, Kartierung des Meeresgrunds beteiligt. Das schreibt der Spiegel, habe mhm. ich nach recherchiert. Und der hatte erst 1976 angefangen für Mattel zu arbeiten, so als Designer für Verpackungen am Anfang und dann kamen eben Spielzeugentwürfe dazu.
1: Mhm. Oh. Ja, Masters sind ja jetzt wieder in aller Munde. Ja.
0: Wo Netflix das
1: Thema aufgegriffen hat.
0: Ne? Und, und wir kommen auch nicht dran vorbei, als erwachsene Menschen uns irgendwelche Figuren zu kaufen. Ja.
1: Ja, ich habe hier auch schon die halbe Vitrine voll
0: Das muss man erstmal erst so <lacht> einen Menschen in der engeren Umgebung erklären, dass man gerne jetzt eine neue Figur haben möchte, obwohl man schon so
1: viele andere hat. Ich habe Stinkohr gekauft, obwohl ich gehört habe, dass er nicht mehr richtig stinkt, wenn man ihn
0: auspackt. Es ist aber wie Schrödingers Katze. Solange du ihn nicht auspackst, weißt du nicht, ob er nicht <lacht> wirklich stinkt. Es könnte sein, dass er stinkt. Und das ist es doch. Ich Hast weiß du das Bild hinten auf der Verpackung
1: gesehen, wo steht, welche Eigenschaften er hat? Und da siehst du so ein Kind, so, so, ein, <lacht> ja. so eine, so eine Geruchswirkung, das Kind wie so das in den Mund, die, die Nase, Nase rümpft. Ja, genau. also, ja. Das ist oh. ja seine Spezialfähigkeit, so ja, das, abartig zu
0: stinken, dass andere in Ohnmacht fallen. Oder, oder ähm, ja, Stinker und Mossman, ich habe jetzt noch in der Nase, wie das vor 40 Jahren roch, oder vor, <lacht> vor 35 Jahren.
1: Muss man? Kann man sich wahrscheinlich den Geruch einfach zurückkommen, wenn man sich so einen Kunstrasen irgendwie kauft ja, oder Kunstrasen so.
0: Kunstrasen und den irgendwie besprühen mit Fichtennadelluft oder so. Das müsste es dann eigentlich schon sein. Ah, ich kann es auch noch riechen. Stinkor war Patchouli. Hm? War einfach nur Patchouli. Einfach Patchouli. Ja. Ja, ja, Hat einen dann nachher noch weiter begleitet? Ne? So in der musikalischen Subkultur als ja. Jugendlicher. Ja, ja am Vielleicht Ende ist man ähm, wegen Stinkor Gossip geworden. Er ist ja auch schwarz-weiß, Ding war ne? Also kann sein, das ist, das ist was. Wie ein Stinktier halt. Ja. <lacht> naja, also ich finde Patuli ganz angenehm, wenn es nicht zu stark ist. Ja, ich auch. Ja, ist ganz nett, ne? Ich habe hier noch ein Zitat aus dem Spiegelbericht von Mark Taylor. Auf die Frage, wie er heute einen Helden erschaffen würde, sagte Taylor bei einem He-Man-Festival 2015. Wenn er es heute tun müsste, wäre es eine weibliche Heldin, weil es in der Zeit ist, weil die Heldinnen unserer Zeit Frauen sind. Oh, hat er recht. Ja, finde ich ein gutes Zitat. Finde ich schön. Mark Taylor. In Patris, der Abgesang der Woche. du, ich habe hier, hab hier wieder so eine Liste gehabt, so zwischendurch, ich schreibe mir immer so Sachen auf, die ich mit dir durchsprechen will und irgendwie kommen wir nie dazu, die abzuarbeiten. Jetzt müssen wir mal abarbeiten hier. Mhm. Eins hast du schon im Vorfeld genannt, das ist C64, der 40 Jahre alt geworden ist. Herzlichen Glückwunsch. Und noch was ist 40 Jahre alt geworden, das uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Was ich kann meine, das sein? Was kann das sein? Vielleicht kommst du drauf. Es hat sich total in den Alltag eingeprägt für uns, man verlässt sich drauf, wenn man in den Supermarkt geht. Und man ist sofort abgeneigt, wenn da was nicht mit stimmt gegenüber dem Produkt. Es ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das wurde eingeführt okay, 40 vor 40 Jahren. Ja, vor 40 Jahren. Äh, genau. Das ist auch ein Quiz jetzt. Im Dezember war das. Kannst du dir eine Welt ohne Mindesthafbarkeitsdatum vorstellen? Ja, besonders toll finde ich ja,
1: wenn Salz, das ja. Millionen von Jahren in der Erde steckte, ausgegraben wird und dann in einem Jahr abläuft. Ich esse da nichts mehr von. Nee. Nein.
0: Kannst du nicht machen. Gehörst du zu der Fraktion, die Joghurt auch isst nach dem MHD oder schmeißt du den weg?
1: Ja, ne? Ich esse fast alles. Nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich,
0: also ich habe voll das, den ist Ekel ja nur, davor wirklich
1: nur das Wenigste, was wirklich. Also es gibt Sachen, die das wirklich stimmt.
0: kurz danach. Nicht Fleisch mehr. vor allem sollte ja. man halt nicht mehr nach dem Datum verzehren. Da steht aber auch extra drauf, nicht mehr verzehren nach dem mhm. so und so vielten. Aber Mindesthaltbarkeit, wie Al Bandi sagte, äh, Mindestens haltbar. Also auf Englisch <lacht> best before. Und dann bringt er so ganz alte Sachen da.
1: Ja, oft wird halt nur geguckt, ab wann verändern sich die Sachen vom Aussehen. Und so, ja, okay. dann wird gesagt, okay, bis dahin ist das praktisch einwandfrei, das Produkt. Und dann ja, ja. sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Also das macht ja nichts. Ne? Ja, das auch. Okay, aber, Vor allem gerade Sachen, wenn Sachen vakuumisiert oder in
0: Dosen oder ja, so. in Dosen was. besonders, die halten ja ewig. Die zwei
1: Jahre, die die denen da geben, den Konserven, also da kannst du, glaube ich, nochmal 20 dra draufpacken. So ungefähr, Wobei ne? es
0: gibt Dosen, wenn, die, wenn du siehst, dass Konservendosen von innen gebläht sind, die würde ich nicht mehr aufmachen. Ja. <lacht> das ist nicht mehr so gut. Aber ansonsten halten die Ewigkeiten. Das hat man ja auch irgendwie in, in, in Dokumentationen mal getestet. So 40 Jahre alte Bohnen oder eingelegte Früchte, die gehen immer noch. Warum denn auch nicht? Ja, es, es gibt ja keine Bakterien darin. Ja, es gibt keine Reaktion. Ne? Weil, ja, weil... Ja, ja. Aber trotzdem empfinde ich einen Ekel. Und das hat das Mindesthaltbarkeitsdatum mit mir angestellt. Sobald irgendwo ja? ein Datum überschritten ist, mhm. habe ich immer eine Hemmschwelle, das zu kosten. Ich könnte natürlich auch riechen und probieren, aber da ist dann schon der Ekel dann da. Ich habe dann aber irgendwann mal gesehen, wie Leute irgendwie fünf Monate alten Joghurt aufgemacht haben, gegessen haben in Verbindung mit dem Wissen, dass manche Leute Joghurt auch einfach aufmachen und hinstellen, damit er ein bisschen reift und äh, einen etwas kräftigeren Geschmack annimmt, das aber gar nicht schlimm ist, solange da kein Schimmel drauf Käse, ist. Ne? Boah, oh Gott. <lacht> naja, ähm, also Joghurt esse ich inzwischen auch, wenn er überfällig ist, wenn er noch gut Ach, riecht. hast du so solche Probleme damit? Ja, naja, mhm. es ist aber reine ähm, Konditionierung. Also, wäre ich 40 Jahre früher geboren worden, hätte ich diese Probleme nicht. Mhm. Und ich finde es irgendwie doof, weil es ist nicht nachhaltig. Ach, da muss man sich aber auch auf seine Sinne
1: einfach verlassen, ja, ja, genau, glaube ich. Ne? Genau. Also
0: Man merkt ganz schnell, ob irgendwas nicht gut ist. Das lerne ich jetzt so
1: langsam. Ja. ja. Und es macht, glaube ich, auch nichts, so also ein, ein ganz wenig davon dann ja. gegessen zu haben. Ja. Manche Sachen sind allerdings schon am Schimmeln, bevor sie auch nur annähernd das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht haben. Die auch schon mal
0: ein Toast oder so? Ja, das ist ganz schlimm. Zu, so, und so Mehlprodukte oder Weizenprodukte, sowas. Ja. Oder generell so, so, so Getreidesachen. Die schimmeln unheimlich schnell. Ja, noch. wenn
1: irgend, irgendwas falsch läuft, ne? wenn irgendwas passiert. Ja, äh,
0: vor allem wenn auch Feuchtigkeit. dann. Ja, ja, wahrscheinlich das, das, das ist sofort ein Nährboden. Ja.
1: ist also, natürlich immer blöd, wenn man es dann nicht zurückgeben kann. Ja, meine
0: Urgroßmutter, die hat immer noch äh, so die äußeren Schimmelstellen vom Brot weggeschnitten. Wir haben ja alle im Biologieunterricht gelernt, Entschuldigung, studiert, dass. <lacht> äh, ja, wir hatten so einen schlimmen Lehrer, der hat erwartet, dass wir das studieren. Das sollte studieren. man,
1: glaube ich, nicht machen, ne? weil die Sporen,
0: glaube ich. Nee, die Sporen sind. Äh, das Myzel, wenn ich mich noch recht entsinne, ist dann unten im Brot drin, man sieht es nicht. Und man nimmt dann halt das verdorbene Brot auf. Und das ist nicht gut für den Körper.
1: Ja, obwohl auch nicht jeder Schimmel gleich
0: tödlich ist. Ne? Nee, aber ich glaube, die Leber freut sich nicht so darüber. Das, das ist nicht so ein Leberfreund, irgendwie so <lacht> <lacht> Ja, Ich habe gerade El Bundy gesagt. Mich hatte mal interessiert, wie diese Schimpfwörter in deutschen Serien, wie die auf, auf Englisch heißen, im Original. Bei El Bundy ist es ja, der nennt seine Tochter Dumpfbacke. ja Dumpfbacke. Und es gibt ähm, bei Scrubs, die Anfänger, äh, gibt es ja den, den Chefarzt, der ah, ja, ja. nennt ja äh, diesen Hauptdarsteller Flachzange. immer Flachzange. Genau. Tool, oder? Nee, Flachzange ist im Original Newbie. Newbie einfach. Der neue. Ja, der Neuling. Also gar nicht so böswillig. Und Dumpfbacke. Dumpfbacke ist einfach Pumpkin. Ist also auch eher liebevoll. Ich finde das total liebevoll. Pumpkin ja. ist überhaupt nicht böse. Und Dumpfbacke ist total diffamierend und Flachzange ist auch nicht wirklich sehr, sehr empathisch. Früher hat man sich ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt,
1: mit mhm.
0: auch mit Titeln,
1: ne? Also wenn ich so. Teilweise die Star Trek Originaltitel und die deutschen Übersetzungen. Da hat man dann sich dann einfach entschieden, auch, nö, die Folge heißt mal besser ganz anders als, als eine reine Übersetzung, sondern wie wir meinen, was ja. besser zu dem Inhalt passt. Oder ja, ja. So. Kann gut kommen, aber auch schlecht. Ne? Ja. ja, ich mag ähm, eine schrecklich nette Familie, mochte ich, aber nur manche Staffeln, ist, die waren ganz, ganz unterschiedlich, fand ich. Und heute ist es ja eigentlich überhaupt nicht mehr politisch korrekt das meiste, was da drin vorkommt. Ja. Ich finde es aber nicht weniger lustig, ehrlich
0: gesagt. Weil du ein alter weißer Mann bist Richtig. und ich auch.
1: Ja. Die Sachen von früher, die müssen auch so bleiben, finde ich. Das sind Zeugnisse der Zeit. ja und Die muss man auch nicht ändern. Man kann ja hinter vorgehaltener Hand lachen. Das ist, doch, das ist doch viel schlimmer, viel <lacht> ja, heuchlerischer. Ja Apropos Heuchler, Heuchler. Wir haben in der Mediathek von One eine Louis de Finesse Doku äh, gesehen. Genau, die heißt glaube ich so Nein, ja, nein. <lacht> und er ist ja relativ spät erst bekannt geworden. Also er hat sehr, sehr, sehr lange Zeit nur ganz kleine Rollen gehabt und mhm. dann erst Mitte 40 und danach ging es eigentlich los bei ihm. Ähm, ist dann immer bekannter geworden und er, er meinte, also was er mag, so als Komiker in Anführungsstrichen, Heuchler. Mhm. Also jemanden, der nach unten tritt und, und zu den oh. Oberen ganz ja. an anbiedernd ja, ist. Ja, ja, Sowas das mochte er. Und das, das stimmt ja wirklich, das hat man ja auch oft in den Rollen gesehen. Ne? Dass man sich so einschleimt bei den Oberen oh. und auf die, die unter einem ja. stehen, dann tritt. Das also, ja, ja, ist ja. ein ganz schrecklicher Charakter eigentlich. Ja. Ne? Aber dadurch kam ja auch die Komik. Ne? Und er meint, also man darf nie witzig spielen, es muss immer Tragik und sowas da auch, auch drin sein. Also, Sehr gut. Ist, er hat ja. ganz andere Ansätze gehabt. Und Leute lachen dann darüber, aber nicht, weil man wirklich witzig sein ist, will. Ist das so
0: das, was heute der Stromberg-Humor wäre? Also man, man sieht da jemanden, der schlimm ist eigentlich, der überhaupt keine nette Person ist und äh, auch zu anderen Menschen schlimm ist. Warum findet man das sehenswert. Ich mein, ich finde das auch sehenswert. Ich finde das lustig. Ich gucke mir so unheimlich gerne an solche Sachen. Ja,
1: Warum? Ja, Humor ist ja ganz, ganz schwer irgendwie so zu fassen. Ne? Ja. Ich, oder finde findet ja auch nicht jeder alles lustig, was ein anderer lustig findet. Ja. ja, aber es war, ähm, war ganz spannend, auf jeden Fall.
0: Was ist dein liebster Film von Diffinness? Ja.
1: Ich kenne gar nicht so viel, aber die Kohlköpfe natürlich. ne? Ach, Louis ja. und seine außerirdischen Kohlköpfe, das war das schon als litzig. Kind schon, ja. schon wirklich gut. Cool, und auch
0: ne? traurig. Der war ja so traurig stellenweise. Erinnerst du dich noch daran? Ja, weil ihn diese Frau nicht wollte, ne? Ja, seine... Ach so, die, 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 die Sandrine oder <lacht> wie sie wir immer... Oh. So, er trauert seiner Frau ja nach, die ja vor einigen Jahren verstorben war. Ähm, und dann bringt der Außerirdische, der sehr unaußerirdisch aussieht... <lacht> ich glaube, das kennt eigentlich jeder, ne? Weiß ich nicht. Äh, der, der bringt diese Gibt's Frau da zurück. Gibt es auch
1: einen Soundtrack, zu dem man da reintun könnte?
0: Äh, den gibt es. Ganz, ganz toll. Ja, dann hauen wir den mal auf jeden Fall. Ja, Zeit. ich hoffe, der ist bei Spotify. Aber alten Zeiten. Den, den brauchen wir. Und er bringt dann die Frau zurück und die ist aber... Ähm, jung. Total jung, genau. Und äh, er erkennt sie natürlich wieder aus jungen Jahren. Sie erkennt ihn auch wieder, aber sieht halt, okay, er ist ein alter Mann und interessiert sich dann eher für die jungen Männer in ihrem Alter. Und das mhm. ist so die Tragik dann dabei. Und sie fährt dann irgendwann davon und... Also der Plot von dem Film das ist schon der, der ist schwierig, zusammenzufassen, der Film. Es sind einfach zwei Keuze, zwei alte Keuze, die
1: irgendwie... Ich sage ja immer, die Louis de Finesse-Filme sind die Bud-Spencer-Filme aus Frankreich. Ja, das stimmt. Die Olsenbande sind die Bud-Spencer-Filme aus Dänemark. Und die Supernasen.
0: Sind die Deutschen. Ja, genau. Ich fand den Querkopf noch super. Da ist er ein Industrieller und seine Frau möchte eigentlich nur sich irgendwie im Privaten und in der Beziehung so ein bisschen zurückziehen und äh, es sich gut gehen lassen, hat so einen kleinen Wintergarten und er baut dann eine riesige Fabrik in einem privaten Zuhause auf, wo auch so Abgase und Abwasser dann in ihren Wintergarten reinlaufen und alles ist dann eine riesige Maschinerie und sie muss sich Oropax nachts reintun, weil die ganzen Arbeiter durch ihr Schlafzimmer laufen. Und er versucht sie dann am Ende irgendwie zu retten, auch wieder als Frau. Das ist ein wirklich schöner Film und auch sehr absurd. Wir haben erstmal
1: nur den ersten Teil gesehen von dieser Doku. Aber am Ende wurde schon ziemlich klar, also als der Erfolg da war, wurde er auch ziemlich tyrannisch so am Set. Oh, okay. Man musste immer seine blauen Augen hervorheben. Deshalb gab es einen extra Beleuchter, der auf ihn nochmal draußen auch und überall leuchten musste mit einem farbigen Licht, damit die Aha. Augen blau erscheinen. Und sein Kollege sah dann aber immer rot aus im Gesicht. Oh, es war ihm aber dann egal, ja? Äh, scheinbar. Und dann meinte der, äh, der andere Schauspieler dann irgendwie so, äh, wenn man im Film blaue Augen haben möchte, dann sollte es damit anfangen, dass man blaue Augen hat. Oh. Und keine grünen
0: oder irgendwas. Da wurde du? der Kollege ausgetauscht.
1: Nee, also keine Ahnung, das, ich weiß gar nicht, welcher Film das war, weiß ich gar nicht mehr. Ich kannte, ich kannte den auch nicht. Also etwas tyrannisch ist er dann äh, doch wohl geworden. Aber ich habe jetzt noch nicht so weit geguckt, dass auch noch die außerirdischen Kohlköpfe und Ach. so kamen. Schick mir,
0: schick mir gerne mal den Link ähm, in der ard Mediathek. <lacht> da findet man ja nichts. Wenn du mal einen Link hast, gerne. Würde ich mir gerne mal angucken. Die Apokalypse-Insel ja,
1: ich fahre ja immer mit dem Auto durch die Gegend, wie ich dir letztens schon erzählt habe. Oder vor, 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 vorletzten Podcast. Und höre da Songs und denke manchmal, das ist ein guter Song. So wie dieses Robert De Niro's Waiting zum Beispiel. Mhm. Und das Erlebnis hatte ich wieder mit You're the Voice von oh. John Farnham. Das erschien 1986 auf dem Album Whispering Jack. Mhm. Und hat zum Beispiel auch in Deutschland den ersten Platz erreicht. Ja,
0: kein Wunder, ne? Es hat ja so eine Hookline.
1: Ja, John Farnham ist, glaube ich, als Kind nach Australien übergesiedelt. Das stammt, glaube ich, aus England. Ich dachte immer, durch die Dudelsäcke, die ja später noch in dem Lied kommen, dass wäre vielleicht aus Irland oder ja. so. Also so, so eine, Ja, ja. Äh, auch wenn Dudelsäcke eher Schottland ja Schottland klingen, aber für mich, äh, mich klang es dann eher so. Aber es war natürlich Australien. Ah. wo der Song geschrieben wurde. Sehr kraftvoll gesungen, gefällt mir sehr gut. Hab gerade noch gesehen, dass es auch Coverversionen davon gibt von Blind Guardian und von der Band Heart. die werde ich mir glaube ich auch nochmal reinziehen
0: mit dem anderen Coversong, was ist denn damit?
1: So also, Helene Fischer hat es auch auf ihrer Farbenspiele Tournee gecovert. Bestimmt toll.
0: Da sind wir alle große Fans von da ihr. Da sind wir große Fans, vor allem von dem Pappaufsteller, ja. Ich habe den gesehen im Saturn. Ach, echt? Wie groß ist der? Leben Lebens aber was wie groß ist das? Etwas kleiner als ich, glaube ich,
1: oh. oder? Steht da nicht bei Wikipedia wie groß? Na, ist ist ja,
0: es kommt. <lacht> ist das übrigens ihr echter Name? Oh, Helene, nee, <lacht> Helene Fischer ist <lacht> doch ähm, Ist sie aus, aus Russland oder Weißrussland. Bestimmt irgendwas mit Pet Petrus oder so. Krasnojarsk heißt die. Ja, wäre mein zweiter Tipp gewesen. Aus Sibirien. Dann ist es könnte Russland sein. 1,58. na, naja, ein bisschen kleiner als ich. Ist gut, ne? Ja, deutlich kleiner, würde ich sagen. Aber dann haben die vielleicht bei dem Pappaufsteller gemogelt. Oder ich bin geschrumpft. es könnte viele Gründe geben. Oder sie hatte High Heels an. Ja. ja. <lacht> die haben bestimmt im Photoshop einfach nach oben gezogen, das Bild. <lacht> und, und Der Pappaufsteller sieht ein bisschen komisch aus. So. Na, man weiß es nicht. Ich habe mich verliebt und zwar... Erst dieses Jahr hm. in ein Album, das gerade mal ein Jahr jünger ist als ich. Oh. Von 1979. Ich habe das zum ersten Mal gehört und mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe ein Lied im Radio gehört, das kannte ich schon ewig lange und hat mich wieder abgeholt, fand es super geil. Und dann habe ich mir das ganze Album dazu angehört und das Album heißt Breakfast in America. Und die Band heißt Super Supertramp.
1: Ja, 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 ja. Das
0: dann ist Wahnsinn. Also, du machst es an und es ist eine. Viel Gut Stimmung. Äh, richtig toll. Da sind Songs drauf. Wie zum Beispiel der, den ich gehört habe, der Logical Song. Ja!
1: Das hat
0: doch mit seinem Mathematikstudium zu tun gehabt, oder? Ich glaube, der verarbeitet da ganz viele persönliche Eindrücke drin. Also du kannst es durchhören. Und ein ganze Song Album? Ist, ist besser als der nächste. Wirklich? Okay, ja, ja, wirklich toll, ganz toll. Bei also, denen mag
1: ich auch total gerne Logical. Ich in weiß überhaupt nicht,
0: welchen Song ich jetzt draufnehmen soll. Ob ich einen Logical-Song nehmen soll. Ich habe mich für den Titeltrack entschieden, nämlich Breakfast in America. Mhm. Das kennt man, glaube ich, auch aus dem Radio. Take a look at my girlfriend. She's She the only, only one Wonderland. I got. Dö, 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 dö. Ah. Und Die haben halt tolle Saxophon-Arrangements. Und ich glaube, in dem... Breakfast in America, ist das eine Klarinette oder so? Das klingt so ein bisschen nach Klazma. Ähm, mm. äh, super Soloarbeiten, arbeiten toller Einsatz vom Saxophon, viel Klavier, viel äh, Bell-Piano. Ähm, ist das nicht Rhodes? Oder Rhodes, ja. Also klingt halt wie dieses ähm, elektronische Piano halt. Was mhm. aber also, nicht elektronisch ist, glaube ich. Ne? Ist Wahrscheinlich das, Rhodes oder ein äh, Wurlitz. Ja, ja, irgendwie sowas, genau. Das war, glaube ich, da... Ziemlich angesagt oder die haben es angesagt gemacht, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, ich musste mal gedacht. hören. Also ganz toll, hat mich richtig geflasht und ist meine neue Entdeckung schon jetzt am Anfang des Jahres. Was macht das Wurdenlitzer Piano aus? Es ist ein
1: spezielles E-Piano, aber was es genau ausmacht, da müsste ich erstmal nachforschen. Hier steht ja, der Klang unterscheidet sich stark vom Klang des Fender Rhodes und variiert zwischen dem bei aggressivem Spiel vergleichsweise hartem, hohlem und durchsetzungsfähigen. Ruhigen Spiel, süßlichen, vibraphonartigen warmen Klang. Mhm. Also das sind wahrscheinlich einfach E-Pianos, beides, und das sind verschiedene Marken einfach nur. Ne? Und die haben einen, 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 einen Sound, Sound Fender ja. Und eins von ja, ja.
0: Firma Wurlitzer. Hm. Ja, also das hört man da auf jeden Fall sehr gut raus in vielen der Songs. Ähm, ja, voll gut. Würde dir, glaube ich, auch gut gefallen, das Album.
1: Bestimmt. Also die beiden Lieder finde ich schon ganz toll. Warum habe ich das eigentlich nie gehört? Ne? Ja. Weil es vor der Zeit war. Ne?
0: Und auch das Cover-Artwork ist. Also das stimmt alles. Die Texte sind toll geschrieben. Die Reimschemata, die holen mich voll ab, von vorne bis hinten. Bei Spotify gibt es ja jetzt diese, diese song Finde ich voll gut. Kann man da auch dann mitlesen ein bisschen und mal schauen, was das so bedeutet oder was die da so singen. Haben wir unsere denn schon eingefügt eigentlich? Äh, ein paar sind drin. Ich glaube, das machen Fans oder Hörer. Sicher? Ja, es gibt eine Plattform, da kannst du das eintragen. Da kannst du einzelne Songtexte eintragen und davon holt sich Spotify diese Songtexte.
1: Mhm. Hm. Verrückt.
0: Die apokalypse Insel Wann hören wir denn mal eine Abmoderation auf Enzisch, Wald Enzisch? Ist, ist in Arbeit. Hast du jemanden gefunden, einen von den 70 Menschen, die das auf der Welt noch sprechen? Die dir helfen oh.
1: Ja, ich bin mit äh, ProSieben in Kontakt, die haben da ihre
0: <lacht> Reporter, weißt du, die immer so durch die Welt ziehen und so kuriose Geschichten. <lacht> ich dachte, bei Kai Flaume, der findet ja auch irgendwelche äh, verschollenen Menschen. Ist das nicht schon 20 Jahre es, her? Äh, ja, das? bestimmt. Hm. Le lebt Kai Pflaume noch? Ja. Ja. ja.
1: Wechselt der jetzt? Das war Jörg Pilar, weil alle wechseln zu den Privatsphären. Ach, es
0: wird spät. <lacht> Jetzt haben wir doch wieder alles durch hier, hier Thomas, oder? Ja, hier mal mit dem Wurlitzer. Ja, und Klieter, nächste Folge so möchte ich,
1: dass du unser Start-Song-Thema des Podcasts auf
0: Wurlitzer-Piano live spielt. Ah, oh, das mache ich. Ich mache das, sobald du uns auf Enzisch begrüßt. Das finde ich fair, finde ich fair. Tschüss. Ciao, ciao.